0: 疯娘，作者王恒记。每个人都有娘，我也有，可我娘是个疯子，我们全家至今都不知道娘是哪里人。叫什么名字？为什么疯了？二十三年前，有个年轻的女子流落到我们村，她衣衫褴褛、蓬头垢面，见人就傻笑，却毫不避讳地当众小便。村里的一些男人也就常围着她转，因此。村里的媳妇们常对着那女子吐口水，有的媳妇还上前踹她几脚，叫她滚远些。可他就是不滚，依然傻笑着在村里转悠。那时，我父亲已经有三十五岁了，他曾在石料厂被机器绞断了左手而截肢。又因家穷，一直没能娶亲。奶奶见那女子还有几分长相，就动了心思，围着那疯女子转了三圈，点点头说：“嗯，不错，一看就能生娃。”奶奶决定收下她，给我父亲做媳妇。等他给我家传个香火后，再看情况是否把他撵走。父亲虽老大不情愿，但看着家里这番光景，咬咬牙，还是答应了。结果父亲一分钱未花，就当了新郎。不用说，这女子后来就成了我的亲娘。生我的时候，娘疼得死去活来，嗷嗷乱叫。奶奶在房里点了三炷香，念了半天祷告，然后两个接生婆一左一右夹住娘，强行让娘双手扒在梯档上，双腿下蹲。娘胯下还放着一个木质大脚盆。里面放着好几道草纸和软布。接生婆不管娘能不能领会他们的意思，一个劲儿的叮嘱娘：“用劲儿，再用劲儿，用劲儿啊，疯婆娘！”这场生产耗时七个多小时，娘就那么趴在梯档上挂了七个小时。当娘胯下终于传来我响亮的啼哭声时，两个老天巴地的接生婆累得瘫在地上动弹不得，还是奶奶为我剪的脐带，而被接生婆管制了七个小时的娘，也因获得了解放而大哭起来。奶奶抱着我。瘪着没剩下几颗牙的嘴，欣喜地说：“这疯婆娘，还给我生了个带把的孙子。”奶奶用一瓦罐母鸡汤犒劳了娘。那天，娘少有的，安安静静的，依坐在床上，被子上面搁着个小盆。奶奶端着好大一碗鸡汤给娘说：“好好拿着，别泼了。骨头渣吐在这个盆子里，听见没有？要不听话，我就打你。”奶奶半恐吓半认真的说。娘接过鸡汤，居然点了点头。她抓起一只鸡腿，啃得满嘴流油。娘还真听话，将鸡骨头规规矩矩地吐在盆子里。那一大碗汤，她吃得精光。只是我一生下来，奶奶就把我抱走了，而且从不让娘拢边。不怪奶奶绝情，我们村曾经发生过这样一起惨剧，有个女人。嫁给我们村的一个单身汉，女人虽不是疯子，却是弱智。生下一个儿子后，竟在夜里睡觉时翻身压死了儿子。女人被男方暴打一顿后撵出了家门。有这样的例子在前，奶奶极敢大意？娘一直想抱抱我，多次在奶奶面前吃力的喊。给，给我！奶奶没理他。我那么小，像个肉嘟嘟。万一娘失手把我丢在地上怎么办？毕竟，娘是个疯子。每当娘有抱我的请求时，奶奶总竖起眼睛训她。你别想抱孩子，我不会给你的。要是我发现你偷抱了他，我就打死你。即使不打死你，也要把你撵走。奶奶说这话时，没有半点含糊的意思。娘听懂了，满脸的惶恐，每次只是远远的看我。尽管娘的奶水涨得厉害，可我没能吃到娘的半口奶水，是奶奶一勺一勺把我喂大的。原来，奶奶说，娘的奶水里有神经病，要是传染给我就麻烦了。那时，我家依然在贫困的泥沼里挣扎，特别是添了娘和我后。家里常常揭不开锅，奶奶决定把娘撵走，因为娘不但在家吃闲饭，时不时还惹是生非。一天，奶奶煮了一大锅饭，亲手给娘添了一大碗，说：“媳妇儿，这个家太穷了，婆婆对不起你。”你吃完这碗饭，就去找个富点的人家过，以后也不准来了，啊！娘刚扒了一大团饭在口里，听了奶奶下的逐客令，显得非常吃惊，一团饭就在口里凝滞了。娘望着奶奶怀中的我，口齿不清的哀叫。不，不要！奶奶猛地沉下脸，一下拿出威严的家长作风，厉声吼道：“那个疯婆娘，犟什么犟？犟下去没你的好果子吃！你本来就是到处流浪的，我收留了你一两年，你还要怎么样？吃完饭就走，听见没有？”奶奶从门后拿出一柄挖锄，像佘太君的龙头杖似的，往地上重重的一磕，咚的，发出一声沉闷的暗响。娘吓了一大跳，怯怯的看着婆婆，又慢慢低下头去看面前的饭碗，有泪水，荡荡的落在白花花的米饭上。在奶奶的逼视下，娘突然有个很奇怪的举措，她将碗中的饭分了一大半给另一只空碗，然后可怜巴巴地看着奶奶。奶奶呆了，原来娘是向奶奶表态，每餐只吃半碗饭，只求别赶她走。奶奶的心仿佛被人狠狠地揪了几把。奶奶也是女人，她的强硬态度也是装出来的。奶奶别过头，生生地将热泪憋了回去，然后重新板起脸说：“快吃，快吃，吃了快走，在我家你会饿死的。”娘似乎绝望了，连那半碗饭也没吃，踉踉跄跄地出了门，却长时间站在门前不走。奶奶硬着心肠说：“你走，你走，不要回头，天底下富裕家多着嘞。”娘反而走拢来，一双手。伸向婆婆怀里。原来，娘想抱抱我。奶奶犹豫了一下，还是将襁褓中的我递给了娘。娘第一次将我搂在怀里，咧开嘴笑了，笑得春风满面。奶奶却如临大敌，两手在娘身下接着，生怕娘的风劲儿一上来，将我像扔垃圾一样丢掉。娘抱我的时间不足三分钟，奶奶便迫不及待的将我夺过去，然后转身进屋关门。娘，终于走。可走了娘的家，还是没法走出贫困。我家依然过着日愁三餐、夜愁一宿的生活。当然，这些我记忆之前的故事，都是奶奶告诉我的。当我懵懵懂懂的小事时，我才发现。除了我，别的小伙伴都有娘。我找父亲要，找奶奶要。他们说：“你娘死了。”可小伙伴却告诉我：“你娘是个疯子，被你奶奶赶走了。”我便找奶奶扯皮，要她还我娘，还骂她是“狼外婆”。甚至将他端给我的饭菜泼了一地。奶奶生平第一次打了我，还万般委屈地抹起了泪。小兔崽子，你娘除了生你，什么都没干，都是奶奶把你拉扯大的，你倒好，恩将仇报。早知道，就让你那疯子娘把你一起带走。那时我还没有“疯”的概念，只知道非常思念娘。她长什么样？还活着吗？没想到，在我六岁那年，离家五岁的娘居然回来了。那天，几个小伙伴飞也似的跑来给我报信：“小树，快去看！”你娘回了，你的疯子娘回了，我洗得屁颠屁颠的，撒腿就往外跑。父亲和奶奶跟随着我追了出来。这是我有了记忆后第一次看到娘。她还是破衣烂衫，头发上还有些枯黄的碎草沫，天知道是在哪个草堆里过的夜。娘不敢进家门，却面对着我家，坐在村前道场的石磙上，手里还拿着个脏兮兮的气球。当我和一群小伙伴站在他面前时，他急切地从我们中间搜寻他的儿子。娘终于盯着我，死死地盯住我，咧着嘴叫我：“小叔，求求！」娘站起身，不停的扬着手中的气球，讨好的往我怀里塞，我却一个劲儿的往后退。我大失所望，没想到我日思夜想的娘居然是这样一副形象。早知道疯子娘是这个样子。我思念他干啥？一个小伙伴在一旁起哄说：“小树，你现在知道疯子是什么样子了吧？就是你娘这样的。”我气愤的对小伙伴说：“她是你娘，你娘才是疯子，你娘才是这个样子。”我扭头就走了。这个疯子娘。我不要了，奶奶和父亲却把娘领进了门。当年，奶奶撵走娘后，乡亲们议论很多，奶奶的良心受到了拷问。随着一天天的衰老，她的心再也硬不起来，所以主动留下了娘。而我老大不乐意。娘丢了我的面子，这是我会说话以来第一次喊娘。我从没给过娘好脸色看，从没跟她主动说过话，更别想我喊她一声娘。我们之间的交流是以我吼为主，娘是绝不敢顶嘴的。家里不能白养着娘，奶奶决定训练娘做些杂活。下地劳动时，奶奶就带娘出去观摩，说不听话就要挨打。虽然真要打起来，奶奶远远不是娘的对手，可娘对奶奶噤若寒蝉。娘再疯，也知道这个头发花白、走路蹒跚的婆婆。操纵着自己的生杀大权，千万惹不得。奶奶叫娘割草，他就割草；叫他捡柴，他就去捡柴。过了些时日，奶奶以为娘已被自己训练得差不多，就叫娘单独出去割猪草。没想到，娘只用了半小时就割了两筐猪草。奶奶一看，又急又慌，娘割的是人家田里正生姜拔穗的稻谷。奶奶气急败坏地骂她疯婆娘，谷草不分，活着是造粪。奶奶正想着如何善后时，稻田的主人找来了，竟说是奶奶故意教唆的，奶奶火冒三丈。当着人家的面拿出根棒槌，一下敲在娘的后腰上，说：“打死你这个疯婆娘！你跟老娘滚远些！”娘虽疯，疼还是知道的。她一跳一跳地躲着奶奶的棒槌，口里不停地发出憋“憋憋的哀嚎，最后。人家看不过眼，主动说：“算了，我们不追究了，以后把他看严点就是。”这场风波平息后，娘歪在地上抽泣着，我鄙夷的对她说：“草和稻子都分不清，你真是个猪。”话音刚落，我的后脑勺挨了一巴掌，是奶奶打的，奶奶瞪着眼骂我。小兔崽子，你怎么说话？你怎么着？她也是你娘啊！我不屑的嘴一撇，我没有这样的傻疯娘。哼，你真是越来越得志了，看我不打你！奶奶又举起了巴掌。这时，只见娘像弹簧一样从地上跳起，横在我和奶奶中间。娘指着自己的头。打我，打我！这样的叫着，我懂了。娘是叫奶奶打他，别打我。奶奶举在半空中的手颓然垂下，嘴里喃喃地说道：“这个疯婆娘，心里其实有数啊。”我上学不久，父亲被邻村一位养鱼专业户请去守鱼池，每月能赚五十元工钱，家里这才稍稍缓口气，起码粮食够吃了。娘仍然在奶奶的带领下出门干活，主要是打猪草，没再惹出什么大的乱子。记得我读小学三年级的一个冬日，天空突然下起了雨，奶奶让娘给我送雨伞，娘可能一路摔了好几跤，浑身像个泥猴似的。她站在教室的窗户旁，望着我傻笑，口里还叫：“树，伞。”一些同学嘻嘻的笑，我羞得面红耳热，冲他挥挥手，让他走开些。娘不为所动，依然站在那里喊：“树，伞。”班上最调皮的范家喜还刻意模仿娘那含糊不清的叫声：“树，伞。”这一学，全班都哄堂大笑，我如坐针毡。对娘恨得牙痒痒，恨他不识相，恨他给我丢人，更恨带头起哄的范家喜。当他还在夸张的模仿时，我抓起面前的文具盒，猛地向他砸去，却被范家喜躲过了。他冲上前来，掐住我的脖子，我俩厮打起来。我个小，根本不是他的对手，被他轻易压在地上。这时，只听教室外传来“嗷”的一声长啸，娘像个大侠似的飞进来，一把抓起范家喜，拖到了屋外。都说疯子力气大，真是不假。娘双手将欺负我的范家喜举向半空，她吓得哭爹喊娘，一双胖乎乎的小腿在空中乱踢的。娘毫不理会。居然将他丢到了学校门口的水塘里，然后一脸漠然地走开。我被娘的行为吓得呆若木鸡，甚至忘记了呼救。那天，所有老师都在校长办公室开会，对这里发生的一幕毫不知情。幸亏学校烧饭的大师傅将范家喜从水塘里捞了起来。那个调皮蛋冻得全身青紫，身上还有挂伤，被后来赶到的老师们送到了卫生院。娘为我闯了大祸，她却像没事儿似的，在我面前，娘又恢复了一副怯怯的神态，讨好的看着我。我明白，这就是母爱。即使神志不清，母亲也是清醒的，因为她的儿子遭到了别人的欺负。我当时就情不自禁地叫了声“娘”，这是我会说话以来第一次喊她。娘浑身一震，久久地看着我，然后像个孩子似的羞红了脸。咧了咧嘴，傻傻地笑了。那天，我们母子俩第一次共撑一把伞回家。我把这事跟奶奶说了，奶奶吓得跌倒在椅子上，连忙去把爸爸叫了回来。爸爸刚进屋，一群拿着刀棒的壮年男子闯入我家，不分青红皂白，先将锅瓢碗盏砸了个稀巴烂。家里像发生了九级地震，这都是范家喜家请来的人。范父恶狠狠地指着爸爸的鼻子说：“我儿子吓出了精神病，现在卫生院躺着。你家要不拿出一千块钱的医药费，我他妈一把火烧了房子去！”一千块钱，爸爸每月才五十元钱呢、啊。看着杀气腾腾的范家人，爸爸的眼睛慢慢烧红了。他用非常恐怖的目光盯着娘，一只手飞快地解下腰间的皮带，劈头盖脸地向娘打去，一下又一下。娘像一只惶惶偷生的老鼠，又像一只跑进了死胡同的猎物，无助地跳着，躲着。他发出的凄厉叫声，以及皮带抽在他身上发出的那种声响，我一辈子都忘不了,了。最后，还是派出所所长赶来制止了爸爸施暴的手。调解结果是，双方互有损失，两不亏欠，谁再闹就抓谁。一帮人走后。爸看着满屋狼藉的锅碗碎片，又看着伤痕累累的娘，他突地将娘搂在怀里，痛哭起来，说：“疯婆娘，不是我硬要打你，我要不打你，这事儿下不了地。”咱们没钱陪人家呀，这都是家穷惹的祸。爸，又看着我说：“说，一定要好好读书，考大学，要不，咱们就这样被人欺负一辈子啊！”我懂事的点点头。我读书可以用玩命来形容。二零零零年夏，我以优异成绩考上了高中。积老成疾的奶奶却不幸去世，家里的日子更难了。恩施州民政部门将我家列为特困家庭。每月补贴四十元钱，我所在的高中也适当的减免了我的学杂费，我这才得以继续读下去。由于是助读，学业又抓得紧，我很少回家。父亲依旧在为五十元打工，为我送菜的担子就责无旁贷的落在娘的身上。每次总是隔壁的婶婶帮忙为我炒好咸菜和青菜，然后交给娘送去。二十公里的羊肠山路，亏娘记下来。她每个星期为我送一次，风雨无阻。也真是怪，凡是为了儿子的事，她一点也不疯。除了母爱，我无法解释这种现象在医学上应该怎么破译。2003年4月27日，又是一个星期天，娘来了，不但为我送来了菜，还带来十多个野仙桃。我拿起一颗，咬了一口。笑着问他：“挺甜的，哪来的？”娘说：“我，我摘。”没想到娘还会摘野桃，我由衷地表扬她：“娘，您真是越来越能干了。”娘嘿嘿的笑了。娘临走前。我照例叮嘱他，注意安全。娘呃呃的应着，送走娘，我又扑进了高考前的最后总复习中。第二天，我正在上课，婶婶匆匆的赶到学校，让老师将我喊出教室。婶婶问我，娘送菜来没有？我说送了。他昨天就回去了，婶婶说，没有，他到现在还没有回家。我心一急，娘该不会走岔道了吧？可这条路他走了三年，照理不会错呀。婶婶问：“你娘没说什么？”我说：“没有，他给我带了十几个野仙桃儿婶婶两手一拍：“坏了，坏了，可能就坏在这野桃上。”婶婶为我请了假，我们沿着山路往回找。回家的路上，却有几棵野桃树，因长在峭壁上，才得以生存下来。我们同时发现了一棵桃树有枝丫折断的痕迹，脚下是百丈深渊。婶婶看了看我，说：“我们弯到峭壁底下去看看吧。”我说：“婶婶，您您别吓我，我娘不会。”婶婶不容分说，拉着我就往山谷里走。些散落的桃子，他手里还紧紧地攥着一个，身上的血早就凝固成了沉重的黑色。我悲痛的五脏剧烈，紧紧地抱住娘，说：“娘啊，我的苦娘啊，儿悔不该说。”这桃子甜呐、啊，是儿要了您的命，娘娘您怎么不答应我？您活着没想一天福我、啊。我将头。贴在娘冰冷的脸上，哭得漫山遍野的石头陪着我落泪。二零零三年八月七日，我在娘下葬后的第一百天时，湖北一家大学烫金的录取通知书，穿过娘所走过的路。穿过那几株野桃树，穿过村前的道场，径直飞进了我家门。我神情凛然地把这份迟来的红书插向娘亲冷寂的坟头。娘，儿出息了，您听到了吗？您可以。含笑九泉了，吗？我想对你笑，眼里却点。这个多甜。